0: Este é o episódio 227 do podcast Inspiração por uma Vida Mágica, Circunstâncias, onde se discute a responsabilidade pelas circunstâncias. Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miguel Oven e Pedro Vieira. A minha e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre...
1: Uh, sobre desenvolvimento pessoal.
0: hoje <risos> É, um tema novo aqui no podcast, desenvolvimento pessoal, sim acho que hoje temos aqui umas observações interessantes para fazer desenvolvimento, sobre desenvolvimento pessoal e sobre a forma como às vezes se utiliza o desenvolvimento pessoal e as suas várias vertentes de uma forma que nós achamos que eh, pode pode desvirtuar o, o valor
1: do desenvolvimento pessoal o valor é... do desenvolvimento pessoal e, e pode acabar por ao meu me, ao meu ver ser pouco ético
0: ok, então acho que vamos ter aqui uma conversa com bons insights eu pelo menos sim. estou entusiasmado com isto porque, no, no, andas no... a pensar andas a pensar coisas. muito nisto ao longo dos últimos dias e assim ponho tudo cá fora daqui no, no ou seja,
1: há aqui um risco de nós uh, não <risos> utilizarmos a primeira atitude de mindfulness, é isso que está que a é o é um não julgamento
0: sim, mas eu vou, uh... sim, então vou utilizar julgamento provavelmente é. Rel... mas é em relação a mim próprio, é auto julgamento também. Olha, antes de entrarmos, só uh, agradecer a todas as pessoas que uh, se juntaram ao uh, programa exclusivo IVM+, como membros pioneiros. Yes. Sim. E uh, avisar toda a gente que no dia 5 de maio vamos ter a segunda aula exclusiva do programa, yeah. ok? segunda aula não quer dizer que não se possam juntar agora ao programa, pelo contrário, não é? porque todos os meses temos uma nova aula, com uma nova dinâmica, com novas estratégias, novos conteúdos.
1: Sempre a desenvolver.
0: Sempre a desenvolver. As aulas ficam disponíveis na plataforma para serem vistas e revistas até à aula seguinte. Yeah. E a aula do dia 5 de maio é uma aula que nós estamos a preparar com muito entusiasmo. Já tem nome. Já tem nome. Influência 2.0, ok? Uhum. E nós vamos uh, partilhar uh, 10 estratégias muito poderosas de influência e partilhar também uma série de reflexões sobre o, o processo de influência. Uhum. E vamos fazer isto à, como é, à maneira tiver mais, ou seja, levando isto mais fundo, mais longe, e, e propondo reflexões uh, mais poderosas. Mais quer Sim, quer isto dizer que as estratégias que nós vamos partilhar não são as estratégias clichê e que todos nós já ouvimos que sobre influência. Que basta fazer uma
1: pesquisa na net e já encontras. Sim,
0: e que tens que, tens que conhecer o um mundo do outro e tens que falar de uma forma que para ele faça sentido. Vamos levar isto mais longe, está uhum. bem? Portanto, influência 2.0. Se comunicar mais e melhor é uma coisa que te interessa, então é só... Juntaste juntar ao IVM, mais yeah. o, o, o link está disponível em todo o lado, incluindo nas notas aqui deste episódio, uhum. na, na plataforma em que estejas a ouvi-lo, e uh, podes te juntar a nós e beneficiar desta aula que eu acho que vai é assim ser mesmo espetacular.
1: Yeah, eu também estou entusiasmada porque esta aula em particular. Hum, tu és assim o líder desta desta aula.
0: Sim eu, te, é? eu, sim, eu estive literalmente a preparar novas neuroestratégias para esta uhum. aula. Portanto, alguns dos conteúdos desta aula, para além de serem, acho que, interessantes e avançados, são também inéditos. Uhum. Okay? Portanto, acho que vai ser aqui uma ah, será que é uma, uma aula super especial? É, yeah. eu tava... 5 de
1: Maio, juntem-se aquele link que está nas uhum. notas e nós estamos, está aí pelas redes sociais. Juntem-se
0: junte junte à família, juntem-se à, à a comunidade, comunidade e ideana. mais, que está cheio uhum. de pessoas super interessantes e super interessadas em, elevar, Entres, é em levar mais longe o, o desenvolvimento pessoal. Por Sim. falar em desenvolvimento pessoal, yeah. é? aquilo que eu, te, que eu te queria propor aqui para este episódio era desenvolvermos um pouco uma reflexão que nós ambos estávamos a fazer nos últimos dias a propósito de um artigo que tu... do The New
1: Yorker. Do The
0: New Yorker, que tu leste e depois reencaminhaste para eu, para eu ler sim. também, e acho que até partilhaste nas... nas...
1: Partilhei só no Linkedin. Ah, partilhaste
0: no Linkedin, uhum. e um, que era um, um artigo escrito por, por, um, por uma jornalista...
1: No The New Yorker, que é sim que é um, sim. Sim. uma plataforma bastante woke,
0: Sim, bastante ativista uhum. e que uh, estava a uh, uh, escrever um artigo que eu achei que tinha coisas muito interessantes, algumas com as quais eu não concordei assim muito. Mas a
1: reflexão ah. por, no seu todo era muito interessante? Sim,
0: que era, era um artigo a propósito do, do, da edição de aniversário dos, dos, do 25º aniversário do, do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é um livro de referência no, certo. no, no, no desenvolvimento pessoal e acho que certamente muita gente que ouve o podcast leu esse livro, ou leu a Schertz esse livro, não. ou contactou de alguma forma com o trabalho do, do Daniel Goleman e com essa grande proposta da de, 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 de inteligência emocional. Enquanto uh -huh. uma inteligência que, era, que é tão ou mais valiosa no, no nosso dia-a-dia -dia, que é, um, a...
1: Inteligência. O QI,
0: não Que o QI, não é? Uh -huh. começou a popularizar a ideia do, do, do coeficiente de inteligência emocional. Depois, depois disso eram uma série de outras propostas, nós já falamos aqui muito nas propostas do Gardner das inteligências múltiplas, uhum. dizendo que ainda há mais inteligências para além da lógica ou matemática e da inteligência emocional, há uhum. mais uma série delas, nós já discutimos isso aqui no podcast, mas o, o, que, o que fica... eu estou a fazer aqui um resumo. Uhum. Né? O que ficou aqui de interessante desta, desta reflexão é que esta jornalista, ou é né, que fez este trabalho, Estava a apontar um pouco o dedo à forma como se utilizam conceitos como... Ela estava aqui muito à volta da inteligência emocional, mas nós depois dissemos, olha, dava para pôr aqui mindfulness, dava para pôr aqui coaching, isto ia dar mais ou menos é. ao mesmo. <risos> mas ela estava a apontar um pouco o dedo à forma como alguns destes conceitos são, são, são utilizados na sociedade em geral e nas empresas em particular uhum. para uh, uh, passar por cima de uma série de discussões que são muito importantes, discussões sobre a forma como a sociedade está estruturada, sobre uh, uh, a, a igualdade de género, sobre a igualdade de, de, de direitos, de, direitos de oportunidades, as sim. questões de raça, as... passava-se por cima dessa cena toda e dizia-se, ah, tu tens é que desenvolver a tua inteligência emocional, certo. Ah, tu, tu tens é que aprender a lidar com as tuas circunstâncias porque não é tu não és as tuas circunstâncias uhum. e já são palavras minhas que é que é o um discurso que eu uso habitualmente que é, tu, como tu não és as tuas circunstâncias tu és a forma como lidas com as tuas circunstâncias uhum. então nós não temos que colocar o foco nas circunstâncias elas são o que são e, pá, e temos tens é, que, é
1: que saber lidar bem com elas
0: temos é que saber lidar bem com elas o que convenhamos, é um, é um belo Daja, um, é sim? um belo de um conselho certo, não é certo. só que eh, às vezes isto é utilizado para deixar completamente de lado a discussão sobre as circunstâncias uhum. né, e sobre a criação de circunstâncias mais favoráveis para todos.
1: E assim, sobre a resolução de uma série de, de estruturas que existe, existem na nossa sociedade uhum. que, que se mantenham iguais... Uhum com essa essa bypass sim. não é que é essa bypass que agora vamos praticar mindfulness, ou agora vamos ser emocionalmente inteligentes uhum. ou agora vamos uh, trabalhar aqui com coaching não é? uhum. que que é que é no fundo uh, uma negação de uma de uma série de problemas estruturais que existem
0: sim e, e um, essa, essa reflexão bateu certo com muitas coisas que nós observamos não é? uhum. que observamos nas famílias observamos nas empresas observamos na... Nas Sim. organizações e observamos na sociedade em geral que é um, uma utilização do desenvolvimento pessoal enquanto, um, uma, por um lado, uma, uma plataforma que é muito potenciadora. Que é a partir das ferramentas de desenvolvimento pessoal, tu de facto podes sentir-te mais capaz, podes te sentir mais flexível, uhum. podes te sentir com, podes te sentir. Eh, mais capaz perante as circunstâncias certo. E, e quase que passamos aqui o a responsabilidade de lidar com as circunstâncias para ti uhum. e não para nós todos enquanto criadores das circunstâncias uhum. é, e portanto acho que tu que...
1: repete isso outra vez não
0: passamos a responsabilidade de lidar com as circunstâncias para ti e retiramos responsabilidade, ou nem sequer chegamos a discutir essa responsabilidade a todos nós enquanto criadores das circunstâncias ou seja não a lidar por exemplo, estou dentro de uma empresa e estou a lidar com a ah, não, ter, não ter recursos adequados para desenvolver o meu trabalho. Estou a lidar com o facto de termos, por exemplo, uma, uma hierarquia que é, que é, muito, é pesada. muito pesada e é autoritária. Tu Estou... ah, ok. O que Estou, tens é que aprender a lidar com essas circunstâncias. Porque se tu se tiveres as atitudes no mindfulness, se uhum. desse, não praticastes julgamento, e tiveres mente principiante, e se tiveres inteligência emocional, então, é, tu vais conseguir, a partir destas circunstâncias, que eventualmente, não são as ideais, mas tu uhum. vais conseguir chegar onde queres. É. Então, ainda por cima, se vês um bom processo de auto-coaching sempre ligado, o que é que eu quero, o que é que eu posso fazer para chegar lá, tu que ser suficientemente flexível para chegar lá. E acho que, muitas vezes, as propostas de desenvolvimento pessoal ficam-se por aqui, ou uhum. seja, ficam-se no indivíduo, são momentos em que o desenvolvimento pessoal é mesmo pessoal, certo. é eu vou ignorar as, as condições uh, sociais, vou ignorar as... Uh, as, as desigualdades vou, vou, vou ignorar a, a, a história é? sim, vou ignorar
1: sim, sim, vou, vou, vou ignorar a diferença de oportunidade sim. É? sei
0: lá, por exemplo, tu, tu chegas e dizes-me assim Pedro, eu estou a trabalhar numa organização onde pá, é mais difícil para mim como mulher, por exemplo poder ter uh, sucesso hum, na e organização
1: olha para Oprah Winfrey que ela conseguiu sim, que se ela, ela conseguiu,
0: é... tu também consegues não é? ou tu dizes, ah, porque na, na, minha, na minha organização eu vejo, por exemplo, que o, o facto das mulheres fazerem, uh, terem uh, períodos em que se ausentam do trabalho porque têm filhos, por uhum. exemplo, que faz com que no, nos momentos de tomar decisões sobre promoções que isto seja muito tido em causa, né? E uh, eu digo, pá, ah, mas isso são as circunstâncias com que estás a lidar, é o que é, é. portanto agora uhum. o que interessa é como é, que, o que é que tu vais fazer com isso, onde é que tu queres chegar, qual é o teu objetivo, como é que podes fazer para chegar lá, uhum. e embora... Estas perguntas não sejam tolas, não, não é? são ótimas perguntas. e de facto te ajudam a lidar melhor com as circunstâncias. Só que se eu fizer exclusivamente isto, eu nunca chego a ter uma discussão em grupo, em comunidade, sobre... Se, será que estas são as melhores circunstâncias não, no, no que nós podemos fundo, oferecer? No que
1: estou a ver, estou a utilizar ferramentas espetaculares como ferramentas de controlo emocional das pessoas, uhum. não é? Isso foi uma das coisas que ela propôs assim um bocadinho uhum. no artigo também porque ela ela fez uma ligação interessante a, a, entre o emotional labor, entre o trabalho emocional muitas vezes feito por mulheres, né? Que foi um foi uma expressão que, que já tem uns bons anos que, 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 que vem de um livro que chama The Managed Heart, não é? Uhum. A, a, o coração uh, gerido. Uhum. Um, onde se estudou isso e, e como, uh, uh, principalmente nas áreas de, de serviço de apoio ao cliente, um, esta esta questão do, do trabalho emocional, que é um desgaste muito grande e que hoje em dia uh, está-se a esconder esse trabalho emocional a dizer que temos que trabalhar a tua emo a inteligência uhum. emocional uhum. para tu uh, conseguires lidar melhor com com os Sim. nossos Cliente. e não estamos a olhar para as consequências que isso tem para o bem-estar da pessoa no mundo e a forma como essa pessoa consegue viver a sua vida e a sua vida em família, a sua vida pessoal, hum. um, fora daquela gestão das emoções, que já agora eu não gosto nada da expressão gerir é. emoções. Certo. Não é? para não dizer controlar emoções não. que é pior ainda mas mesmo gerir emoções é muito, é uma expressão muito perigosa mas uhum. que existe muito aí é muito nas, na, junto a essa discussão da inteligência emocional uhum. uh, que, que para mim seria muito mais benéfico sabermos viver as emoções não é? uhum. de formas saudáveis para nós e para, para os outros mas isso é um bocadinho outra mas mesmo essa discussão que eu tenho aqui agora Pode, utilizar, pode ser utilizada hum. como uma espécie de controle, é? se a intenção não for um, muito consciente. Uhum. E eu noto isso também muito, estávamos a falar da vida do, do, das empresas, mas se também olharmos nas, nas famílias, quando eu passo ferramentas como a comunicação consciente, ou mesmo quando eu falo de inteligência emocional um, e, e emoções na relação pais e filhos, um, eu acho que são mais vezes do que não que, que os pais esquecem de mudar a intenção. Que a intenção continua a ser, mesmo com as ferramentas mais conscientes, a intenção continua a ser mudar o comportamento hum. da criança, moldar o comportamento, comportamento da criança, parar um certo hum. comportamento da criança e não criar uma relação com ela. Não, é? hum. não mostrar quem eu sou e ajudá-la a ela a revelar-se é outra pessoa a mostrar quem, quem, quem ela é e isso às vezes parece se calhar assim, uma conversa um bocadinho fluffy demais e demasiado New Age para transportar para eh, o mundo organizacional mas para mim esse passo é, é o grande passo em viver hum. o desenvolvimento pessoal também dentro das empresas.
0: Eu 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 gostei muito desta ideia para mim foi intelectualmente estimulante esta ideia de que nós estamos a, a mascarar o trabalho emocional uhum. eh, com inteligência emocional. Né? O que eu e a, a minha reflexão é, eh, por exemplo, eu tenho uma empresa e contrato-te para tu trabalhares no. Eu acho que muita gente não está a ouvir vai se relacionar perfeitamente com uhum. isto. Eu, 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 eu contrato-te, por exemplo, para tu uh, trabalhares na, no, na gestão de reclamações uhum. e então tu vais uh, levar com pá, dezenas de, de reclamações por dia uhum. e vais ter que lidar com a, as emoções que derivam dessas de, de, Dessas
1: interações dessas interações.
0: Certo. E eu quando te estou a contratar, eu estou, eu estou, no fundo, eu estou a dizer: Mia, a partir de agora Tu vais ter, que, vais ter que ter este trabalho emocional todo uhum. diariamente. Sim. Ok? Só que em vez de te dizer, se eu te estivesse a contratar para te fazer um, sei lá, um trabalho físico enorme, eu dizia: olha, como tu tens que fazer este trabalho físico enorme, eu vou ter que, ah, vou ter que te pagar por isto, Sim. não é? Porque isto é um desgaste enorme. Uhum. Aqui, como é um trabalho, é um trabalho emocional, uhum. eu entrei na mente e digo assim, para tu fazeres isto, o que tu precisas é desenvolver a tua inteligência emocional. Uhum. Porque se tu tiveres inteligência emocional, tu lidas com isto tranquilamente uhum. e vais para casa, e esqueces tudo e é um espetáculo. Uhum. E então, em vez de eu-me pôr no lugar de, enquanto eh, empregador, enquanto pessoa que está a criar aqui um, um, uma situação de trabalho, como é que eu posso garantir que esta pessoa lida com o menor trabalho emocional possível, uhum. em vez disso, eu vou disfarçar o trabalho emocional, que é uma coisa que vem de fora, uma carga uhum. que vem de fora, e, e que está a ser criada por mim, porque sou eu que estou a pôr um produto lá fora, e estou a originar reclamações, é. com que depois tu vais uhum. ter que lidar, estou a disfarçar isto de, ah, isto é uma competência que tu tens que ter, porque uhum. se tu tiveres, lidas bem uhum. com isso. Uhum. É a mesma coisa que, sei lá, com, com uma... Imagina, tenho, tenho um, um, um professor que está na sala de aula a lidar com 20 ou 25 alunos, ou 30, 30. Uhum. e, e por, por definição, isto implica fazer um grande trabalho emocional. Uhum. Um enorme trabalho emocional. Uhum. Só que em vez de eu lidar diretamente com isto, que é nós estamos aqui, como é que nós podemos, como é que nós poderíamos diminuir o trabalho emocional? Uhum. Não é? Como é que nós podemos fazer isso? É trabalhar com menos alunos? É trabalhar com mais tempo? É dar outros recursos aos alunos? Em vez disso, muitas vezes transferimos isto para o professor e dizemos assim: Ah, vamos-te dar aulas de mindfulness. Uhum. Não é? Que é para Sim. tu agora. Vais ter mente principiante era exatamente esse exemplo e, que eu tinha e aceitação era. e não eu. sei o quê. E portanto, agora, é, é, agora isto passou para ti. Uhum. Mas repara, nós nem sequer te vamos pagar mais por causa do trabalho emocional que não. tu tens. Não, não.
1: Mas repara, é a mesma coisa que se faz com as crianças, não é? Sério? as crianças que, que muitas crianças têm dificuldade com esta confusão toda hum. que é uma, uma sala de aulas com 30 hum. alunos Se criar têm dificuldades de aprendizagem é, estão obrigados a estar sentados não sei quantas Nossa. horas por dia hum. e não nem sequer podem pôr as mãos em cima da mesa quando a professora está a falar ou, ou é, seja, estão a levar constantemente na cabeça mas agora vamos oh, ao aulas vamos. de mindfulness para vamos as crianças acalmarem para elas aprender a aprender isso todos que nos ouvem aqui sabem que pá, eu acredito muito no poder do mindfulness, hum. mas as nossas intenções têm que ser intenções éticas e sustentáveis hum. quando nós fazemos isto Sim. não é para estas crianças aguentar, aguentar melhor um, um contexto que é insuportável hum. não é? Pá, eles não estão na, na, pá, mesmo nem na hum. prisão
0: Sim.
1: não é? Se, se exige isso quase Uhum. E, e, e isto que, que isto fico muito frustrada com isto, tanto nas empresas como, como com, com as crianças e as famílias, quando pegamos em ferramentas incríveis e, e utilizamos-nos com as antigas intenções uhum. não, e, e não mudamos as intenções, não olhamos para o todo, como tu propuseste aqui, não é, uh, do contexto e acaba por não ser ético. É só mais uma coisa. E o que é que nós sabemos também, Pedro? Que hoje é mindfulness e inteligência emocional, amanhã é outra merda qualquer. Assim.
0: Ocorreu-me aqui uma metáfora futebolística. É quase como eu tenho um guarda-redes numa equipa e a equipa joga com uma determinada organização. Por exemplo, só tem dois defesas. Em vez de ter quatro ou cinco. É o mais normal, só joga com uhum. dois defesas então a equipa adversária tem imensas oportunidades, remata imensas vezes pá, e o guarda-redes tem que lidar com 30 ou 40 remates por jogo, pá, quando ele normalmente, num jogo normal só lidaria com 10 ou 15 né? e então eu, eu vou ter com o guarda-redes e digo, pá, tu tens de se tornar muito melhor a defender, porque levas com estes remates todos, pá, e em nenhum momento eu digo, considero que, ok, se calhar, se nós mudássemos aqui um bocadinho
1: A defesa, as circunstâncias, é, é, é. Tudo,
0: isso também te iria permitir ter melhores resultados e até com menor trabalho. Não é? Não, não é por acaso que os guarda-redes dos clubes uh, que ficam nos primeiros lugares normalmente são os que sofrem menos golos. É, uh -huh. Eles defendem bem, normalmente são, são bons guarda-redes, mas ao mesmo tempo também lidam com menos, têm menos situações em que têm que defender do que os guarda-redes das equipes é, que ficam ela... nos últimos sim, lugares. É? E portanto, Claro que quando nós olhamos... Eu acho que isto aqui é mesmo um desafio grande para, para quem está como nós no mundo do desenvolvimento pessoal. Que é, por exemplo, se eu estiver a trabalhar só com este guarda-redes e ele me disser, oh Pedro, pô, pá, a equipa, a, a tática é horrível e eu estou celebo com estes remates todos. Ok, no curtíssimo prazo, agora, o mais interessante para ti é, opa, as circunstâncias estão que são, como é que eu posso usar os meus recursos para maximizar os meus resultados, uhum. ok? Só que também é muito importante promover discussões mais alargadas, onde nós refletimos sobre as circunstâncias. Uhum. E eu acho que é este papel, eu, eu acho que nós trouxemos isso muito aqui para cima da mesa quando fizemos aquele episódio sobre o ativismo e o desenvolvimento pessoal. Uhum. Que essas duas coisas se são se, elas são se elas são compatíveis. E a nossa conclusão foi claro que elas são Sim. compatíveis. Porque nós às vezes, enquanto atores aqui no mundo do desenvolvimento pessoal, é? pegamos no... estou a dizer nós, estou a generalizar, não é? estou a, até a pensar em alguns atores em específico. Uhum. Que às vezes gastam muito dinheiro aí para as redes sociais fazer publicidade, para atraírem público e venderem os seus produtos e serviços, e a única coisa que te estão a vender é esta ideia de que tu não és a melhor versão de ti próprio, tu não estás, tu tens que aprender mais sobre ti, é, é tudo sobre ti. Tens que criar
1: abundância na sim, tua vida. Sim, mas
0: é tudo sobre, tu tens que te tornar melhor perante as tuas circunstâncias. Uhum. Às vezes, repara como alguns destes clichês são tão opressivos, de que, opa, o, sei lá, o universo só te dá os desafios que tu realmente consegues superar, não é? Não, 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 é, não é não é, a vida que fica mais fácil, tu é que ficas mais forte, e repara, eu, eu entendo a intenção positiva por trás de todos estes clichês, que é de, de colocar as pessoas em contacto com os seus recursos internos, e elas hum. dizerem, eu vou ser capaz, e o que é que eu posso fazer diferente, só que ao mesmo tempo é, é apagar... A responsabilidade social certo. é apagar a, a organização coletiva. Uhum. E, e eu acho que isso faz com que o, o desenvolvimento uhum. pessoal, depois às vezes, possa até ser uh, prejudicial do ponto de vista social. Não é?
1: Sabes, uma, um, um, não, quando eu falo da parentalidade consciente, falo muitas vezes da, da importância da responsabilidade pessoal, que até é uma é um dos valores uhum. da parentalidade consciente. Um, e acho que um dos problemas, estava aqui hum. a, a ter esse, essa reflexão enquanto eu te ouvia falar, é que nós aprendemos ao contrário, nós aprendemos, a maior parte da educação que nós recebemos está muito focada na responsabilidade social hum. e quando nos deparamos com, a, com o desenvolvimento pessoal, de repente... Esta ideia da responsabilidade pessoal fica, fica num foco que não é muito saudável, uhum. que esquecemos-nos do resto. Uhum. Que eu acredito profundamente que a nossa aprendizagem devia ser ao contrário. Uhum. Vamos começar pela responsabilidade pessoal para nos tornarmos bons, realmente bons, éticos, hum, atores em nome de responsabilidade social, uhum. isso faz sentido para ti? Isso
0: faz faz todo sentido, essa ligação ah. faz todo sentido, acho que é uma uma, uma ligação que tu fizeste aí, é? porque eu, eu noto que há uma atração muito grande por ideias como responsabilidade pessoal, uhum. autorresponsabilização, é? que é tu tornaste-te responsável pelo, pelos teus resultados uhum. e isso do ponto de vista estritamente pessoal, isso tem um conjunto de benefícios muito grandes. Só que às vezes também nos pode fazer ignorar o, uh, a vontade de alterar de facto as circunstâncias certo. porque há circunstâncias que eu sozinho não consigo alterar para mim, ok? Sei lá, não concordo com a taxa de impostos que tenho que pagar, uhum. ok? Eu, eu sozinho não consigo alterar isso, eu não consigo ligar às finanças e dizer olha, quero, quero, pagar. quero pagar menos ou quero pagar mais, é. ou, não, eu não é. consigo fazer isso mas posso me envolver na discussão que nos possa levar a todos, através dos, dos, dos processos políticos, através dos processos de influência mútua, nos, nos podem ajudar a, a mudar alguma coisa. E quando nós vamos assim, para, para escalas um bocadinho menos macro do que esta, é incrível como às vezes eu, 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 eu como sou muitas vezes contactado por empresas e trabalho muitas vezes uhum. com empresas, a, é uma das coisas que eu noto logo que é a empresa tem um nível... A empresa são as pessoas, não é? As pessoas que estão à frente da empresa têm um nível de consciência tal em que elas estão a dizer oh, eu, eu quero entregar ferramentas aos meus colaboradores que podem ser de inteligência emocional, de coaching, de mindfulness, o que é que seja, que lhes permitam lidar melhor com as circunstâncias ao mesmo tempo que quero promover a sério a discussão de como é que nós melhoramos as circunstâncias, não é? é. Como é que nós é quase, como é que nós inclinamos aqui o tabuleiro de jogo para que os nossos colaboradores tenham maior probabilidade de estarem bem, de terem sucesso e de atingirem resultados, não, não passando-lhes a bola de, opa, tu agora é que tens que, que ir atrás disto, mas ah, passando-lhes a bola ao mesmo tempo que também eh, facilitamos o jogo. Uhum. E, e a, às, vezes esta, esta, às vezes esta consciência não existe, portanto, criamos, sei lá, Vou dar ferramentas de mindfulness aos meus colaboradores para eles conseguirem estar mais calmos, focados e tranquilos. Uhum. ok? Mas depois, ao mesmo tempo, são um chato do caraças... A, com, pô, os com, com os
1: objetivos. Com
0: os objetivos ou com os horários de trabalho certo. deles. Né? Uhum. Aí como tu sabes, eu já trabalhei com muitas das grandes organizações em Portugal. Certo. E, em alguns casos, eu tive que, que lidar... E, e, e sabes que isto, às vezes, foram processos que não foram totalmente fáceis. Uhum. Eu tive que lidar com uma sensação de incongruência de... Agora que eu estou numa sala a trabalhar com estas pessoas, pá, eu estou a dar o meu melhor para ajudar estas pessoas a lidarem com estas circunstâncias, uhum. mas ao mesmo tempo eu também sei que esta organização não está realmente interessada em gerar as melhores circunstâncias. Eu sei que esta organização, tá. se tiver que escolher entre, pá, o que é que eu faço com estes milhões, aumento um bocadinho os salários ou dou mais retorno ao acionista? Eu sei que esta organização não pensa duas vezes, o objetivo desta organização é pagar o mínimo possível pelo trabalho, é, é pagar o mínimo possível e obter o máximo de, 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 de valor um, em troca da parte dos colaboradores Sim. e não, não, não é que uh, as, as empresas tenham que, que estar só focadas em uh, criar condições incríveis de vida para os colaboradores, mas, e isso é uma das... Sim,
1: mas sabes que eu acho que isto é que é responsabilidade social, so, não é? Sim. Por parte, porque nós, nós somos somos todos co-criadores da, do, do, da sociedade, do, da sociedade hum. do mundo em que vivemos, do hum. ambiente que vivemos. E, e imagina-se se houvesse uma uma ideia generalizada de que resultados de uma empresa hum. Não é só uh, o resultado que é apresentado no, no final do, do ano fiscal. Uhum. Né? Isso não é o único resultado. É um, é e, um resultado.
0: E, e para algumas empresas, isso é uma realidade. As pessoas chegam ao e dizem: olha. Nós, se calhar, aumentamos uh, em 5% os resultados, quando ah, se calhar até poderíamos ter aumentado muito mais, mas oh, olha, uh, as pessoas estão mais felizes, estão Exatamente, mais satisfeitas, exato, trabalham exato, menos, exato, é? exato, exato. ganham mais dinheiro. Exato.
1: E depois nós percebemos como a nossa empresa até está, é está, uma coisa que nós estamos hum. do, do, do efeito borboleta, assim. como isto por acaso tem um hum. efeito de que depois, quando o meu colaborador vai de carro uh, a caminho de casa... Chega, conseguiu sair um bocadinho mais cedo para ir buscar os filhos mais cedo, está bem disposto, está bem, está mais atento no hum. trânsito, tem menos uh, probabilidade de ter acidentes. Vai encontrar os Sim. filhos, vai ser simpático com, Sim. com a pessoa que, que encontra no infantário dos Sim. filhos. Os filhos vão. Pá,
0: Sim.
1: É diferente, não é? Sim.
0: E, e não é só, ah, ok, ele vai fazer essas coisas todas, então no dia seguinte está mais calmo e tranquilo e produz Exatamente. mais. Não, não é, esquece essa ligação. Não, eu esquece. também, tudo. Esquece. É. É. Mas eu, eu queria continuar aqui dentro do, do, do desenvolvimento pessoal, porque eu acho que, é, o, que o que muitas vezes, é, porque, porque nós, quando nós lançamos o, o, o podcast há é, três anos, três anos então, e meio... Então, então. Uma das coisas que nós nos propusemos foi elevar aqui um pouco o nível de discussão e entre também aquelas pessoas que são profissionais desta área e muita gente que nos ouve está na, são coaches, são terapeutas, são, são formadores são pessoas que estão formalmente em do de desenvolvimento pessoal. E parece-me que muitas vezes há, há, um, há um certo culto do desenvolvimento pessoal que, que não se envolve nas cenas, não tem, sei lá, há uma... Há, há, há questões políticas a acontecer, uhum. há questões sociais muito intensas a acontecer, uhum. há questões, de, sei lá, há, há, há pandemia, há, o, há o, os negócios que estão fechados, há as pessoas que estão com dificuldades na saúde mental, aos os relacionamentos todos que estão a passar por uma fase de transformação muito grande. E eu, enquanto profissional do desenvolvimento pessoal, sou isento não falo nada com isso, porque uhum. eu só estou focado em como é que eu tenho ferramentas para lidar com as circunstâncias. Uhum. E não quero, não vou discutir as circunstâncias. Isso até parece uma coisa menor, que é, se eu estiver suficientemente equipado, eu lido com as circunstâncias que vierem, portanto, eu estou safo e é isso que eu quero promover junto ao meu público ou é isso que eu quero vender junto ao meu público, ok? Sendo que eu agora também estou, uh, no início, disseste que eu ia se calhar fugir aqui um bocado à, à prática do não julgamento. Uhum. Uh, um dos eu julgamento... também já fugi. Sim, mas uhum. um dos julgamentos que eu vou fazer é que alguns atores no mundo do desenvolvimento pessoal são, são, uh, são ignorantes em relação a questões mais abrangentes, são ignorantes a, a, em relação às questões... Da, da sociologia, da política, da filosofia, uhum. da economia, uhum. são ignorantes em relação uhum. a isso tudo. Portanto, também não se pronunciam porque nem sequer têm um interesse real por isso. O que, pronto, faz com que, às vezes, eu acho que o seu trabalho fica limitado em termos de, de, de impacto. De impacto uhum. Porque se focam muito no indivíduo e, e nessa, nesse, nesse foco, um, acaba por se construir uma ideia que eu acho que é, é prejudicial, uhum. de que és tu que tens que te safar, uhum. és tu que tens que melhorar, és tu que tens que aprender sozinho a lidar com isto, Pai, e sempre que, ah não, mas, pá, mas as regras, ou, ou, ou as pessoas, ou a sociedade, agora estás em efeito, estás a focar nos outros. E, Stop
1: whining. Sim, e <risos>
0: repara como aquilo que nós estamos a fazer aqui nesta conversa, há umas pessoas podem dizer, mas espera aí, eu já li tantas vezes o Pedro e a Mia a dizerem precisamente isso, uhum. a dizer, ah, para de focar nos outros e foca-te uhum. em ti, não é? Uhum. Fica em causa no sentido em que coloca a tua atenção naquilo que tu controlas. Certo. Mas aquilo que nós estamos a propor é que isto também está dentro da nossa esfera de controle. Uhum. Esta capacidade de nós nos mobilizarmos e mobilizarmos o nosso comportamento para também termos as discussões de grupo, termos as discussões sociais, e termos não, as discussões não é políticas. Ideia, não é
1: que cada um de nós tem que resolver todos os problemas do mundo, mas Sim. é, é de, não, de, não hum. eles, de não sermos ignorantes a eles e de não sermos ignorantes ao impacto, e isso hum. foi interessante neste artigo hum. que foi aqui o ponto Sim. da partida, não é? Hum. De percebermos que existe uma coisa, tu, que, que, hum. Hum, que, que isto, existe uma, uma estrutura de um patriarcado, hum. por hum. exemplo. Hum. O que é que isso implica? Hum. Não é? e, e temos algum interesse uh -huh. também nisso quando se passa, passa estas mensagens uh -huh. de um desenvolvimento uh -huh. pessoal que não é só uh, dizer, olha, esquece uh -huh. porque, e vê o que a opra fez porque,
0: não é? porque senão corremos aqui um risco enorme que é, eu estou estou a trabalhar com uma pessoa um para um ou, ou dentro de um grupo não é? e, e a pessoa está a relatar uma série de dificuldades que está a ter, dificuldades do ponto de vista emocional está-se a sentir mal e eu Ignoro o facto de que ela está a ter dificuldades porque, por exemplo, há um desequilíbrio enorme na, 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 nas tarefas da família, porque, uhum. porque esta pessoa, por ser mulher, tem, tem nos ombros uma, uma série de responsabilidades uhum. que, que poderiam ser geridas de forma muito diferente. Estou uhum. a ignorar o facto de que uh, esta pessoa teve uma série de experiências sociais e culturais enquanto crescia que fez com que de facto ela tenha certas limitações muito instaladas e das quais vai ter imensa dificuldade em libertar-se sozinha estou é. uhum. né? a ignorar essas cenas todas e tu só tô só a dizer ok foca-te naquilo que tu controlas e muda não é. gostas das circunstâncias não é? É. então é. muda e opa, isto é, é o risco de nós, enquanto profissionais de desenvolvimento pessoal, em vez de estarmos a beneficiar, estarmos a prejudicar, uhum. em vez de estarmos a realmente a ajudar, estamos a, a vender uma, uma falsa sensação de, de, de individualidade, de que tu sozinho, se tu quiseres mesmo, tu consegues. Uhum. Se eu consigo, tu também consegues. Uhum. Né? E, e a passarmos por, uh, por cima de tanta coisa que é fundamental para que nós todos nos possamos sentir melhor,
1: uhum. não né? Sim, e isto leva àquela nossa velha conversa de intenção outra uhum. vez, não é? De, de explorarmos bem quais são aqui as intenções. Será que as minhas intenções são realmente tão individualistas uhum. ou são mais abrangentes, não é? e acho que essa... E, e, e... Para nós, agora vou vender o meu peixe, para nós conseguimos fazer essa... Pô, tu, nós... tu
0: como vegetariana vendes peixe, Você é um bocado incongruente. Vendo o meu tofu, vou vender <risos> o meu tofu. <risos>
1: então, não é, para nós adultos aqui, nós, nós atores aqui no desenvolvimento pessoal, e acho que, que fazermos este trabalho uhum. sem fazer ligações, à parentalidade, à educação das crianças na uhum. nossa sociedade não funciona. Uhum. Não, é? Sim. não funciona porque vamos sempre a correr na mesma rodinha, né? Uhum. Vai sempre ser preciso porque o que eu acho, Pedro, é que se houver aqui uma grande mudança na forma de educação e parentalidade, nós vamos ver um, um, uma ação no mundo do desenvolvimento pessoal dos adultos diferente do Sim. que aquela que estamos a ver hoje.
0: É. Repara que repara que uma das um dos pensamentos que ocorre muito frequentemente alguém que começa a lidar com, com tecnologias de desenvolvimento pessoal é pá, era espetacular os meus aprenderem isto Sim. era espetacular os meus aprenderem Subcoaching, coaching Ou mind PNL o PNL, essas coisas uhum. todas né era espetacular só que Repara o que é que está por trás deste pensamento, é de facto a, a velha estrutura do desenvolvimento pessoal, que é, eh, se eu der estas ferramentas às crianças, uhum. elas vão crescer como adultos me, muito melhor equipados para lidar com as circunstâncias. Mas eu não estou a pôr Mas em causa... Mas não
1: era isso que eu estava a falar. Pois eu sei, Sim. é o que eu estou a dizer. Sim. Só
0: que ao, ao fazer isto, é. eu não estou a pôr em causa as tais circunstâncias. Exato. Né? Exato. Eventualmente até posso dizer, se eles forem muito autónomos e tiverem estas ferramentas todas, eles depois mais tarde de mudar as circunstâncias. Uhum. não é? E eu salto fora aqui do processo. É e acho que aquilo que nós estamos aqui a propor é que nós possamos ter em consideração as circunstâncias. Uhum. Né? Que possamos ter... Uh, que no, no, na, a, a, a velha frase de... Uh, eu, uma frase que eu já utilizei tantas vezes ao longo dos anos, de que ah, eu, eu não sou eu não sou as minhas circunstâncias, eu sou a forma como lido com as circunstâncias. Uhum. Eu, 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 ultimamente, tenho-me visto a abandonar esta frase uhum. e, e a ficar mais próximo de... Eu sou as minhas circunstâncias e a forma como lido com as circunstâncias. Uhum. Mas eu também sou as minhas circunstâncias. Porque há aqui algumas coisas que eu sozinho que elas não dependem de mim diretamente, mas que considerando que isso é, uma, é, é a base a partir da qual toda a minha experiência acontece, é o que me, é o que me vai criar uh, foco para, uh, para olhar para as circunstâncias dos outros uhum. e também partir das circunstâncias dos outros, para que não outros, assim, a minha circunstância é que... Olha pá, nasci, nasci, nasci numa família muito pobre, o meu pai era alcoólico, a minha mãe era emocionalmente ausente e eu em vez de lhe dizer assim, Yeah, whatever, há muitas pessoas que passaram por isso e estão incríveis, aprenderam PNL e mudaram a, a sua vida. Uhum. Em vez disso eu dizer assim, uau, wow, ok, portanto, essas são as tuas circunstâncias de partida. Né? E agora podemos, claro que podemos, podemos e acho que até devemos estudar formas de te ajudar a lidar com essas circunstâncias. Uhum. Mas vamos também refletir a sério sobre... O que é que faz com que tantas pessoas tenham que lidar com circunstâncias como estas? Certo. Né? certo. E eu acho que a, a, agora, agora estou aqui assim a fazer um, um, assim, um, loop? um, um grande loop, porque estou, estou a ligar com... Quando, quando, quando eu uh, uh, formulei os princípios da neuroestratégia, né, eu estou outra vez a conectar muito com eles, porque agora em maio vou voltar a ter a, a certificação em neuroestratégia. Uhum. E, uh, quando eu formulei aqueles princípios eu estava muito interessado em trazer formalmente para dentro do, do desenvolvimento pessoal esta ideia de que as minhas circunstâncias elas são fundamentais para compreender a minha resposta às circunstâncias uhum. porque estas circunstâncias criaram uma série de programação né, que alguma é programação biológica uhum. até já nasceu comigo e que é, é fundamental entender isso para perceber as minhas reações às circunstâncias. Não simplesmente dizer, ah, tu tens é que lidar, ressignifica, é, é, muda a forma, muda o sítio onde colocas o teu foco. E eu, eu acho que nós estamos a falar aqui de facto de um desenvolvimento pessoal que é mais que implica
1: é, é... uma compreensão disso Sim, não, é que é um, mais sério. não é um não é um agora regular nas, nas minhas condições não, é, desfavoráveis. Não, nem é um dizer
0: ah pronto coitadinho não, nunca não vais não é
1: nada disso mas é, é um é um é um, é, um, é, um, é um entender em é uma aceitação que o que eu acho Sim. que nós estamos a preparar por aqui isto, e que, que depois um, permite uh, um passo à frente e é. um desenvolvimento pessoal que é, também é um desenvolvimento social.
0: Sim. E, e, é um, e, é um, e é um... É um
1: quebrar de ciclos também.
0: E é um desenvolvimento pessoal. Nós utilizamos muitas vezes aqui uma uma expressão que, é, que, é, que vale o que vale, que é a expressão da honestidade intelectual, que é eu muitas vezes como ator de desenvolvimento pessoal posso fazer de conta que tudo pode ser mudado facilmente uhum. né? e nós nem de propósito no, começamos o IVA mais a falar sobre os segredos da mudança. Uhum. É, e eu posso fazer de conta que é muito fácil mudar e ignorar o facto de eu próprio não estar a conseguir mudar coisas que são fundamentais para mim, uhum. não é? Ok, é, posso ser, pá, sou sou incrível a gerar todos os resultados que eu quero e a sentir-me exatamente da forma como eu quero e passo por cima do facto de às vezes me sentir terrível ou de coisas que são muito importantes para mim eu não conseguir chegar nem lá perto, não é? Uhum. E quando a honestidade intelectual propõe-me que eu olhe com, com, olho nos olhos para essas coisas e pá, olha, ainda neste fim de semana eu estava a, a ter este insight que até estava todo contente porque tinha feito uma aprendizagem, não é? Era uma, era uma coisa importante, era do, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das relações, uma coisa mesmo estrutural. Não é uma pequenina aprendizagem, é uma aprendizagem. E depois disse assim, pá, caramba, eu aprendi isto e, não sei. e depois parei dizer assim... Quer dizer, aprendi isto, mas deve ter sido pai, pela 38 ª vez meu. Quantas <risos> vezes é que eu já disse que tinha aprendido isto? Então peraí, estou é a aprender ou não aprendi? Aprendi, tenho que aprender outra vez. Então <risos> é não aprendi. Sim. E agora que estou a dizer que aprendi, aprendi mesmo. Só a ou próxima
1: sei... vez que acontecer. Ou seja, se isto
0: acontecer outra vez eu vou conseguir lidar com isto ou não? Porque se não conseguir lidar, ou se lidar, da mesma forma que na realidade não aprendi. E estava a dizer, pá, quem? Eu às vezes estou uh, a. Estou, às vezes, a ser até um bocado exigente com, com clientes com que trabalho, que ao fim de alguns meses, ou às vezes até, nos diga: então, esta pessoa ainda não aprendeu isto. E depois olho para mim e digo: pá, olha a dificuldade o que eu estou é. a ter. E, repá, sem entrar em detalhes, não é uma coisa marginal, não é uma pequenina coisa. Ah, ah pensei que já não me irritava com as pessoas no trânsito e, afinal, agora fiquei irritado. Sim. É uma coisa mesmo central, Sim. estrutural, que tem a ver comigo, com a minha autoestima, com, a minha, com, a, com aquilo que eu acredito ser. Sim. E estou a ter uma dificuldade enorme. Sim. E depois vou fazer de conta que as pessoas é só lá os dedos e mudam tudo o que Sim. querem. Sim. Ah, só, só se for para, para as entusiasmar em relação ao processo de mudança, para Sim. elas começarem alguma coisa. É. Para começarem a inverter as espirais de que nós falámos nessa aula dos do, do uhum. segredos da mudança. É? Yeah. E um, Só que caso contrário, não estou a ser não estou a ser honesto, estou a jogar um jogo de faz-de-plante. Estou é? uhum. a vender uma cena, estou a vender uma ideia que é, que é romântica, é bonita, só que depois vai fazer com que as pessoas, no fundo, se sintam um cocó. Ah, era,
1: era como se nós estivéssemos aqui a falar de, de relacionamentos, uhum. como já fizemos, e, e dizer que ah nós nunca nunca discutimos não Sim. nos discutíamos sempre estamos sempre bem e entendemos sempre um dos outros estamos somos super empáticos Sim. a toda a hora ah igual valor tá uh, super acerta entre nós Sim. sempre
0: Olha, eu, eu há, há duas semanas estava a dar uma aula na 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 no na, por, na Porto Business School uhum. e de certeza que há alunos aqui que estão que estão que, que ouvem eu, estas nossas conversas e, e, e estava a falar sobre coaching, uhum. né? uma, uma altura em que uma aluna perguntou: Mas estes princípios todos do coaching, isto provoca uma enorme responsabilidade em relação ao coach, não é? Do yes. coach viver estas coisas todas e, e ter que gerar resultados e ser congruente e ser alinhado e não sei o quê. E eu, eu, na brincadeira, disse assim: Sim, isso gera uma grande pressão para para muitos coaches. Para mim, não, porque eu tenho uma vida perfeita. Não é? <risos> Portanto, como eu atinge resultados perfeitos em todas as áreas da minha vida, só que não... Porque <risos> não.
1: tu escolhas ser feliz, é basta escolher. Eu, é
0: porque eu escolho tudo aquilo que me acontece, pá, pronto, é, é, isso, é um, isso é um jogo mesmo mesmo lixado. Que, que é um jogo que fica, nós às vezes até podemos contar a história a nós próprios, que é, eu vou jogar este jogo, eu vou jogar o jogo, outra vez voltando ao, ao tema central aqui da conversa, eu vou jogar o jogo de que, pá, é, independentemente das circunstâncias, tu consegues uh, ultrapassar todas as circunstâncias uhum. e chegar onde queres. Uhum. E eu posso contar a mim próprio a história de... Eu estou a contar esta história à Mia porque é a partir desta história que ela vai conseguir maximizar os seus resultados, uhum. mesmo sabendo que esta história não é verdadeira, uhum. que há circunstâncias que são muito penalizadoras, uhum. que nem sequer são justas, e há circunstâncias que estão tão instaladas no sistema da Mia, uma já uma instalação bioquímica, que pá, por muito que ela queira sozinha ela não vai conseguir sair sim. daqui e mesmo com muita ajuda pode, nesta vida já não vai acontecer uhum. só que eu vou passar por cima disso tudo e vou-lhe vender a ideia de que sim, tu consegues tudo o que tu quiseres tudo é possível que é, 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 o, é o meu estímulo e portanto eu estou aqui a desempenhar um papel de facilitador, de estimulador embora eu sei que isto não é verdade okay? eu, eu posso jogar esse jogo só que esse, esse jogo a prazo
1: é como vender vibradores e achar que é a solução para a tua vida sexual, para todos sempre.
0: Para, por exemplo, não sei. É?
1: Ele é estimulador <risos> vibrador. <risos> <risos>
0: Eu, eu, eu posso jogar esse jogo, só que a prazo nós sabemos o que é que acontece. Ao ficas ao...
1: farto de vibrador. Sim. Se só tens o vibrador, ficas farto do vibrador. Dizer,
0: ia, epa, epa, estás a ver que eu estou a resistir à tua metáfora de manter a mim. Mas eu ia dizer que a, a, a prazo nos relacionamentos, quando tu tens alguém que tem um relacionamento contigo que não é. que em, em lugar está focado na honestidade, está focado no, aqui no ideia romântica de te estimular, inspirar o uhum. tempo todo, há um em que o relacionamento começa a ficar desgastado, porque tu dizes isto não é real, esta uhum. pessoa está-me sempre a dizer que sim, isto depois vai correr tudo bem, mas vai é mesmo, porquê? É? De, de onde é que isto vem? E, isto, isto bate certo com o meu dia-a-dia, -dia, isto bate certo com as minhas experiências, uhum. e, e eu acho que muitas pessoas passam, e, e de certeza que quem nos está a ouvir... Uh, uh, pode estar a passar por isto, pode já ter passado por isto, ou pode conhecer quem tenha passado por isto, que é, as pessoas entram no desenvolvimento pessoal, ficam muito estimuladas inicialmente, é tipo, uau, é? a minha vida mudou para todo sempre, só que normalmente a seguir passam por um processo de desencantamento, que pode ser um desencantamento muito consciente de, há aqui coisas que não fazem total é. sentido, deixa-me pegar nas coisas que fazem e continuar com a minha vida, só que às vezes acontece um desencantamento que eu acho que é mesmo prejudicial, que a pessoa desencanta-se consigo própria, que é, opa, fui aprender com estas pessoas e elas passaram estas ferramentas e esta energia, esta magia toda e eu não consigo, e eu não, e eu não consigo. Yeah. E, mas estas pessoas todas disseram-me que se eu quisesse eu conseguia. Uhum. Né? E, e, mas, como
1: não consigo, deve estar algo ainda mais errado comigo do que eu pensava. Estar,
0: e, e, e deixo de, de. Porque deixo sequer de, Eu antes ainda dizia, opa, eu não consigo, mas é por causa das minhas circunstâncias. Uhum. Mas agora já nem isso posso uhum. fazer, porque me disseram que as circunstâncias são uma questão de eu aprender a lidar com elas. É. Não é? Porque eu, eu, nós às vezes temos aqui conversas entre nós, que nós também conversamos fora do podcast. Às <risos> um vezes, bocadinho, é? Um às às bocadinho. Vezes, às, vezes, às, vezes, às vezes eu digo, tua minha é, é, é tão injusto eu, às vezes, pôr aqui a imaginar que, ah, pá, mas nós podemos fazer isto ou fazer aquilo e, e esquecer-me que pá, eu, por exemplo, estou no meio de uma de uma relação romântica já muito longa, com 20,
1: 23
0: anos é. e que e, e que é uma uma relação onde eu acho que há aqui muito suporte mútuo e há aqui uma série de coisas de, que, que acho que são muito benéficas para mim. Uhum. Portanto, eu, por exemplo, achar que alguém. Que está no meio de uma relação pá, onde vive coisas muito diferentes destas, por exemplo, em vez de viver uh, suporte, vive exatamente o contrário. Vive com alguém que está constantemente a chatear, a desgastar, a atacar. É um
1: desalinhamento de sim, valores. Sim. Hum. E
0: achar que é uma pessoa que está nestas circunstâncias. Ah, mas se ela quiser, ela passa por cima disso, hum. não é? É, é, um, é? é mesmo uma incapacidade empática, não é? uma incapacidade de entrar no, uh, no lugar do outro.
1: Sim. Uh -huh. yeah.
0: Ah, nós demos grandes voltas aqui na conversa. Sim. Eu não sei se conseguimos... Achas que conseguimos Sim, chegar aqui a algum tipo de... Up. Achas que conseguimos chegar a algum tipo de conclusão? Porque uh, nós partimos daquela ideia inicial de que, uh, às vezes, ou muitas vezes, os processos de desenvolvimento pessoal são utilizados como uma forma de disfarçar aqui a real responsabilidade que todos temos. Uhum. Dizemos, ó pá, a responsabilidade pega lá isto, uhum. não é? Tens, tens, um, tens, um, um, uh, tens um trabalho de, de caca, uh, no sentido em que te pagamos mal, não criamos condições, tens As horários uh, horríveis, tens, opa, tens pessoas que te chateiam, uhum. tens, estás aqui num monte, monte de regras e procedimentos que só estão desenhados para te controlar e agora vamos te dar aqui um bocadinho de mindfulness, para tu uh, meditares e relaxares e, e te sentires melhor. Não é? E nós, a proposta inicial foi que esta, este mecanismo é um mecanismo de eu vou vou fugir à responsabilidade social, neste caso, se for numa empresa, à responsabilidade da organização e vou pôr a responsabilidade no indivíduo. Agora pega nisto e, ah, não estás a... Lida é tão... a
1: melhor com coisa. É?
0: Então, tu aprendeste a usar <risos> a respiração para controlar as emoções, <risos> não né? que é que não estás a fazê-lo? Portanto, <risos> esta foi a proposta inicial e, então, eu acho que a proposta final é isto também é importante. Isto okay. também é importante.
1: Mas é, é, estamos em busca aqui de uma honestidade em relação a isto, uh -huh. não,
0: não é? Sim. Sim, uma necessidade hum. em relação a isso. Sim. uma necessidade em relação a o que é que nós todos juntos estamos realmente aqui a, a, pro, a proporcionar muito o Quais são ambiente. as
1: nossas verdadeiras Sim. intenções, e isso em empresas ou mesmo na família, hum. né, aquilo que, que estava a propor, que não basta mudar as ferramentas, uhum. Sim. Não é? se as intenções continuam as mesmas, baseadas em ideias, e crenças não possibilitadoras de, de boas relações, uhum. Então vai dar ao mesmo, né? certo. vai dar ao mesmo. É dar ao mesmo, e não mudamos nada, uhum. não estamos a assumir a responsabilidade social, estamos a, criar, a, resolver, a querer resolver apenas uma situação muito específica nossa. Né? Uhum.
0: É isso, yeah. e eu, eu acho que fica aqui também um estímulo, que eu espero que quem nos está a ouvir também possa partilhar connosco o que é que acha sobre isso, porque como, como eu disse há pouco, muita gente no mundo do desenvolvimento é pessoal. Uh, em Portugal e pessoas que trabalham em língua portuguesa noutros países acompanham aqui o podcast e, e é, é, é interessante também que nos façam chegar ou aproveitem as redes sociais do podcast ou as nossas para exprimirem as suas opiniões sobre isto, sobre até onde é que o movimento do desenvolvimento pessoal pode também levar o seu envolvimento social e até que, até que ponto é que pode também se mobilizar para mudar circunstâncias em lugar de colocar unicamente o foco no indivíduo e como é que o indivíduo pode lidar melhor com as suas circunstâncias uhum. bem? Até, é, acho que isto é uma discussão interessante, nós trouxemos para aqui algumas achegas sendo que as minhas opiniões sobre isto estão longe de estar assim muito formadas ainda, eu às vezes às vezes vou mais para o lado, outras vezes vou mais para o outro. Até porque muitas vezes estou a trabalhar com um indivíduo e durante aquele tempo e aquela relação eu entendo que o mais importante é ajudar este indivíduo a lidar com as suas oh, circunstâncias. Sim, sim. Mas sobretudo porque quando...
1: às vezes há circunstâncias que efetivamente não vamos conseguir certo, mudar assim certo, logo, certo. não é? Portanto, é, é um bocadinho como as tais alavancas que também um, 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 um antidepressivo pode ser, uhum. não é? Sim. mas de sermos honestos com isso que não é o antidepressivo que vai resolver isto tudo, certo. é preciso muito mais uhum. em termos de, de, de estrutura de sociedade, apoio na sociedade condições e contextos na sociedade uhum. do, que, do que muitas receitas de antidepressivos Sim.
0: Né? Acho, acho que só, só para terminar aqui Acho que uh, esta questão toda da, da pandemia e dos, dos confinamentos acabou por se transformar numa, numa bela metáfora para todos nós, yeah. que é as circunstâncias alteram-se, claro que eu posso colocar o foco em mim e como é que eu posso lidar melhor com estas circunstâncias uhum. e, ao mesmo tempo, também entender que as circunstâncias trazem constrangimentos que, por muito que eu aprenda a lidar bem com elas, continuam a ser constrangimentos. Não é? E às vezes é mesmo importante nós todos falarmos sobre esses constrangimentos uhum. e como é que nós podemos uh, deixar de os ter, porque isso uh, vai gerar um resultado melhor para toda a gente. Não é? Acho muito. que é isso. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, desenvolvimento coletivo, desenvolvimento comunitário, não é? desenvolvimento humano. É isso. Um
1: pouquinho política, tá? Uhum.
0: Sim, não é? é isso. Bom, já cheguem, não é? Sim, partilhem, ah. partilhem connosco o que é que sobre <risos> esta conversa toda. Sim. Só para nós não acharmos que estivemos só aqui a navegar na maionese. Sim. sim.
1: Sabes que em relação ao vibrador queres ah. ouvir uma história?
0: Sim. É, ah. é, 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 é curtinha. É, é, é com esta história que queres terminar o episódio? Acho que sim. Ok, acho que bom. Sim. Eu ainda ia, ainda ia fazer um último convite para as pessoas se juntarem a nós no IVM+. Ok, tá
1: bem, deixa lá, não conta a história, então
0: <risos> Conta lá a tua <risos> história. <risos> não, já vi, o convite já fiz.
1: Não, então eu tenho uma amiga que tinha um, um, um sex drive muito forte. Ela era casada com um homem que não tinha uhum. uh, e, além dele, ele não, não ter uh, tanta vontade de ter sexo como ela, um, não falava muito sobre ele. Era um tema muito difícil para ele eles uh, falarem, então ela acabou por comprar um vibrador, mas não, nunca disse nada, ela, ela nem sequer disse ao marido. ao marido que tinha um vibrador, e uhum. ela lá utilizava o vibrador e ficava contente às vezes, mas a relação acabou,
0: uhum.
1: um, pouco tempo depois, né Portanto, o vibrador eu, não resolve... Eu, 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 eu sinto cai
0: uma metáfora, <risos> <risos> ou seja, ela, ela... Deixa eu ver se eu descodifico a metáfora. Portanto, ela até entrou numa cena de desenvolvimento pessoal, okay, que estas são as minhas circunstâncias. Eu tenho que resolver. Eu estas vou são resolver circunstâncias. Como é que eu posso lidar com estas circunstâncias? Yeah. Só que depois, no final, era mesmo era, era o, o problema, eram mesmo as circunstâncias. Exato. É? Portanto, Não. ela teve que
1: mudar Não. as circunstâncias e agora está muito feliz e contente, sei ah, eu. Okay. Também nesse plano.
0: Tá, ok. Uh -huh. Bom.
1: Yeah. Obrigado pela metáfora final. <risos> Obrigado.